0: Die Star-FM-Creepy-Hour mit deinen Horror-Hosts Baby Blackcraft und Mistress Moriarty. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy-Hour. Hallo zusammen. Ja, nachdem es letzte Woche so unfassbar brutal war, mhm. geht's heute mal in eine ganz andere Richtung. <lacht> wird widmen uns dem Thema Piraterie. Eine Idee, die uns während der Unterwasserfolge vor ein paar Wochen gekommen ist. Wie, wie die Jungfrau zum Kinde <lacht> <lacht> Gut gesagt. Wir haben gefragt, ob du Bock drauf hättest. Das Feedback war positiv und dementsprechend geht's heute darum, ne? Das ist immer ganz spannend, dass es oft Themen sind, da wo wir beide sagen so, ja mal gucken, ob das was hergibt und dann machen wir was drüber, wie zum Beispiel eben die Unterwasserfolge und dann boomt das total. Also mhm. sowas, was man gar nicht auf dem Schirm hätte, ob das jetzt gut ankommt, man hat ja doch ab und zu mal so ein Feeling für. Immer sehr sehr cool, dass die Community die Creepies einfach immer so vielseitig und vielschichtig sind. Das gefällt mir sehr sehr gut. Ist für jeden Geschmack was dabei. Absolut ne? absolut. Ja, so soll es ja auch sein. Ja, wie stellst du dir dann so einen klassischen Piraten vor? Ich würde mal behaupten, dass bei vielen die Antworten lauten Holzbein, mit einem Papageien auf der Schulter und mit einer Buddel voll Rum. <lacht> Buddel voll Rum ist immer gut. Gut, ne? <lacht> Können wir auch ein Lied von singen. Ja, aber an dem Holzbein, da ist tatsächlich was dran. Ein Relikt brutaler Auseinandersetzungen. Also so, wie man sich das vorstellt. Denn es war nicht selten, dass ausgebildete Tischler Teil der Flotte waren. Sie konnten gut mit Holz und Säge umgehen und Holzbeine herstellen. Also quasi die damalige Prothese. Mhm. Ne? Also ganz einfach. Ein Tischler aka Schiffsarzt sozusagen. Sagen. Über den Papagei gibt es unterschiedliche Theorien. Zum Beispiel, dass die Vögel als exotisches Tauschgut eingesetzt wurden, als eine Art Bestechungsmittel oder Handelsware. Ein weiterer Ansatz wäre hier, dass Papageien als eine Art Übersetzer fungierten, denn Piraten waren logischerweise viel unterwegs, trafen Fremde aus unterschiedlichen Kulturen, die in unterschiedlichen Sprachen kommunizierten. Und angeblich wurde der Papagei verwendet, um sich ein paar Wörter zu merken. Aber das klingt schon alles sehr skurril und und kreativ, oder? Finde ich aber gut. Da muss ich jetzt nämlich sofort an dieses Instagram-Video denken, als die Polizei vor eine Einfahrt fährt, wo ein Mann unter einem Auto schraubt und meint so, wir kriegen ständig Anrufe, dass bei Ihnen jemand um Hilfe schreit. Und der Mann lacht und steht auf und äh, geht ins Haus, also verschwindet ins Haus und lässt die Polizisten da ein bisschen ratlos zurück und kommt mit einem Papagei raus und sagt sie, ja, das ist mein das ist mein Vogel. Und der sprüllt halt die ganze Zeit immer, help me, help me, und macht die ganze Nachbarschaft kennen. Deswegen, äh, ja, why not? Also könnte schon was dran sein, nicht ja? wahr? Kennst du jemanden, der einen Papagei hat? Nee, aber wir hatten damals in meiner Heimat ein Gartencenter. Die hatten einen Papagei, so einen weißen und der hieß Koko. Oh. Und man durfte Coco immer streicheln. Also die ist da auch frei rumgeflogen. ne? Also so richtig frei. Die war okay. halt einfach wie so, eine, wie so eine Hauskatze. So ein quasi. Maskottchen, ja. Genau. Hatte aber immer ganz viel Angst. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir wurde als Kind immer eingetrichtert. Ähm, die beißen dir die, die Fingern ab. Mhm. Ne? Weil die so stark kenn ich auch sind. Also so, genau. Einfach, ich genau. Ich glaube, meine Mama wollte damit immer nur so, fass den Vogel nicht so oft an, sei vorsichtig und so, ne, und behutsam. Aber ich hatte immer schon ein bisschen Respekt vor Coco, aber fand die sehr toll. Und die hat dann auch immer so die Haare, also, wie nennt man das, die Federn so aufgestellt. Mhm. Ganz toll, ganz tolle Tiere. Es sind tolle Tiere. Kennst du jemanden mit einem Papagei? Um, nee, ich hatte mal Klassenkameraden. Der hatte einen, musste den aber dann weggeben. Da war der ganz, ganz traurig. Aber ich habe so auch noch nie einen gesehen. Also jetzt in in einem Haushalt. Ne? Die werden auch uralt, oder? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube schon. Vogelkunde ist jetzt nicht so mein Spezialgebet. Aber spannende Tierchen. Absolut. Definitiv. Vor allem, wenn die alles so geil nachahmen können. Stell stimmt. dir mal vor, Spannend. wir hätten hier einen. Eieiei. Ei, ei. Das ist so ein wichtiger <lacht> Fluchkacker, du. Total, aber rum, rum finde ich ja schon gut, ne? Also dieses Klischee des rumtrinkenden Pirats ist ja nicht völlig aus der Luft gegriffen. Mhm. Wasser war ja gefährlicher als zumindest leichte alkoholische Getränke. Es war damals oder ist es heute wahrscheinlich immer noch, wer Seven vs. Wild geguckt hat, äh, sehr schwierig, an frisches Wasser zu kommen und das auch zu transportieren, weil oft war eben Wasser nicht sauber und hat zu Krankheiten geführt. Der Rum war dann natürlich äh, die oftmals bessere Alternative. Nicht wahr? Definitiv. War ja quasi steril. Ja, das heißt doch, dass Rum und Wasser gemischt wurden. Wir zwei mischen da unseren rum lieber mit Cola, ne? <lacht> Ja, und was gehört noch zu einem Pirat, beziehungsweise dessen Schiff dazu? Ganz klar, eine Piratenflagge. Die ersten sollen tatsächlich rot gewesen sein, bedeuteten kein Pardon. Wurdest du also von einem Schiff mit einer roten Flagge angegriffen, wusstest du, dass du diesen Angriff wohl nicht überleben würdest. Die klassische Piratenflagge, wie du und ich sie kennen, in schwarz mit einem weißen Totenkopf und zwei gekreuzten Knochen darauf, der sogenannten Jolly. Roger. Sobald eine Piratenflagge zu sehen war, haben die meisten Schiffe Reis ausgenommen, vor allem Handels- bzw. nicht-militärische Schiffe. Sprich, sie haben gar nicht erst angefangen, sich zu wehren und haben sich direkt ergeben. Die Flagge diente also der Abschreckung. Es kam aber auch vor, dass sich Piratenschiffe unter falscher Flagge an potenzielle Gegner angenähert haben. Ja, aber kommen wir mal zu den berühmtesten Piraten der Geschichte. Zum Beispiel, um in Deutschland zu bleiben, Klaus Störtebecker. Der berühmt-berüchtigte Freibäuter, der in der Ost- und Nordsee sein Unwesen trieb. sein Namen soll er aufgrund seiner Trinkfestigkeit erhalten haben. Störtebecker kommt nämlich von Stürz den Becher. Denn der Legende nach soll Störtebecker problemlos vier Liter Alkohol getrunken haben. Und das auch auf Ex. Also ganz egal, ob Bier, Wein oder Miet. Ganz egal, vier Liter auf Ex gegen runter. Die Stadt Hamburg hatte diesen angeblichen Stürzbecher. Becher, der eine Elle hoch gewesen sein soll, sogar aufbewahrt. Allerdings wurde dieser Becher im großen Stadtbrand 1842 dann zerstört. Man vermutet, dass er aus Wismar kam. Grund hierfür ist ein Eintrag im Wismarer Stadtbuch, einem Gerichtsbuch aus dem Jahre 1380. Es heißt, zwei Männer hätten einen Bürger Wismar so brutal zusammengeschlagen, dass dieser mehrere Knochenbrüche hatte. Einer der Schläger hieß Nikolaus Störtebecker. Und aufgrund dieser brutalen Attacken bekamen die beiden Schläger Stadtverbot. Rechnet man, dass Nikolao zur Zeit der Auseinandersetzung ein junger Erwachsener gewesen sein muss, dürfte Störtebeckers Geburtsjahr circa um 1360 gelegen haben. Störtebecker war aber fortan ein Vertriebener. Wir springen ins Jahr 1391. Königin Margarete I. von Dänemark und Herzog Albrecht II. von Mecklenburg führen Krieg. Es geht um die Herrschaft über Skandinavien. Um seinen Verwandten, dem schwedischen König, zu Hilfe zu kommen, wirbt Herzog Albrecht II. Partisanen an. Auch Freibeuter genannt, die feindliche Schiffe mit offizieller Genehmigung überfallen durften. Also eine staatlich lizenzierte Piraterie, die in Form eines Kaperbriefs folgte. Den gab es in zweifacher Ausführung. Ein Exemplar verblieb bei der Admiralität. Das zweite Papier erhielt der Kapitän des Schiffs, damit er nachweisen konnte, dass er im Namen des Königs auf Raubzug war. In der Theorie haben wir hier für beide Parteien eine Win-Win-Situation, da die Beute aufgeteilt wird. Für die Freibeuter also auch ein attraktives Angebot und damit eine Chance an Güter und Reichtümer zu kommen, vorausgesetzt zu überlebenden Angriff. Du musst bedenken, dass damals weniger mit Feuerwaffen gekämpft wurde und eher mit Armbrüsten. Und fortlaufend auch mit Nahkampfwaffen wie Beilen und Dolchen. Also schon ganz schön brutal. Störtebecker segelte vermutlich mit einer Kocke, einem 20 bis 30 Meter langen Schiff, das auch bei stärkerem Seegang sicher, aber mit 11 km/h auch eher langsam war. Falls du dich schon einmal mit Klaus Störtebecker auseinandergesetzt hast, bist du eventuell auch auf den Begriff Vitalienbrüder oder den Vergleich Robin Hood der Meere gestoßen. Robin Hood kennen wir alle, stiehlt von den Reichen, gibt den Armen. Und das soll auch auf Störtebecker und seine sogenannten Vitalienbrüder zugetroffen haben. Denn wir erinnern uns, Königin Margarete die I. von Dan, besetzte 1391 Stockholm. Störtebäcker schaffte es, die schwedische Bevölkerung mit Viktualien, also mit Lebensmitteln zu versorgen. Daraufhin benannte man sie nach den französischen Viktualien oder Vitalienbrüdern, die im 14. Jahrhundert im Krieg gegen England das Heer mit Lebensmitteln versorgten. Und den Begriff kennst du auch beispielsweise aus München, vom Münchner Viktualienmarkt. Ein paar Jahre lang konnte Störtebäcker sein Unwesen treiben, bis er mit dem Friedensabkommen von 1395 seinen Auftraggeber verloren hatte. Die Viktualienbrüder ließen sich auf der Insel Gotland nieder und begangen auf eigene Rechnung Schiffe zu überfallen. Als Likedela als Gleichteiler verteilten sie ihre Beute untereinander gerecht und gaben Armen davon ab. Ihr neuer Leitspruch hieß: Gottesfreunde aller Welt Feinde. Der Deutsche Orden vertrieb die Vitalienbrüder drei Jahre später von Gotland. Am 22. April 1401 geht Störtebeckers Schiff namens Toller Hund, der Legende nach durch einen Spitzel, der flüssiges Blei in Steuerruder gießt, den Hamburger Schiff Bunte Kuh bei Helgoland ins Netz. Einem der Stützpunkte Störtebeckers. Es sollen 40 Vitalienbrüder getötet und rund 70 von ihnen in Ketten nach Hamburg gebracht worden sein. Am Grasburg, der Elbinsel vor Hamburgs Hafen soll es am 21. Oktober 1401 zur Hinrichtung Störtebeckers gekommen sein. In manchen Quellen steht auch der 20. oder 22. Oktober, da gehen die Angaben auseinander. Aber Fakt ist, der damalige Bürgermeister Hamburgs äußerte, dass die Männer überleben würden, an denen Störtebecker nach seiner Enthauptung noch vorbeilaufen würde. Er wurde enthauptet und soll ohne Kopf noch an einigen Männern vorbeigegangen sein, bis ihm der Henker wohl den Richtblock vor die Füße warf und Störtebecker stürzte. In einigen Quellen steht, dass er noch an drei bis fünf Männern vorbeilief, in anderen wird von elf Männern gesprochen. Aber Hand aufs Herz ist doch alles sehr unwahrscheinlich, <lacht> ne, dass da was dran ist. Fest steht, der Bürgermeister brach sein Wort und ließ alle Mitgefangenen Störtebeckers töten. Besonders spannend ist die Tatsache, dass Störtebecker anscheinend mit einem Schwert enthauptet wurde. Das niedrige Volk, zu dem er zählte, wurde aber normalerweise enthauptet. Enthauptungen waren damals ausschließlich Adeligen vorbehalten. Es war außerdem nicht ungewöhnlich, dass die Köpfe anschließend auf Pfähle gesteckt und zur Abschreckung an der Küste aufgestellt wurden. Störtebecker Schädel wurde 1878 beim Bau der Speicherstadt auf dem Grasbrock entdeckt. Er wird im Museum für hamburgerische Geschichte am Holstenwall präsentiert und befindet sich auch nach seinem kleinen Ausflug im Jahr 2010 wieder in dessen Eigentum. Du hast es ja vielleicht mitbekommen, der wurde gestohlen. Nach einem Jahr war der Schädel dann wieder da und die Diebe wurden zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Weiß ich jetzt auch nicht, ob ich so einen den Schädel stehlen würde. Nein. Hm. So ein Seemannsfluch, ich weiß ja nicht. <lacht> Kann gefährlich werden, gell? Glaubt man den Legenden, so können kopflose Piraten doch noch einiges erreichen. Wie gerade schon erzählt, soll Störtebecker nach seiner Enthauptung noch an seinen Kameraden vorbeigelaufen sein, in der Hoffnung, ihn so das Leben retten zu können. Und auch der kopflose Blackbeard soll noch mehrere Runden um ein Schiff gedreht haben, nachdem ihn sein Kopf darauf abgeschlagen und sein Körper über Bord geworfen wurde. Wie es dazu kam, das hören wir gleich, aber fangen wir mal von vorne an. Blackbeard gehört wohl zu den berühmtesten Piraten aller Zeiten und gilt als der pirate Prototyp. Er hieß mit bürgerlichem Namen Edward Teach und kam vermutlich um 1680 in der englischen Hafenstadt Bristol zur Welt. Sonst ist über ihn wenig bekannt. Selbst die Schreibweise seines Nachnamens variiert von Ted zu Teach oder auch Teacher. Die meisten Angaben zu Blackbeards Biografie stammen aus einem Buch von Captain Charles Johnson, das er 1724, also sechs Jahre nach Blackbeards Tod, veröffentlichte. Es heißt »A General History of the Robberies and Murders of the Most Notorious Pirates« gilt allerdings nicht unbedingt als glaubhafte Quelle. Es wurde sogar gemunkelt, ob nicht Daniel Defoe, der eigentliche Schriftsteller war, den kennst du vielleicht als Autor von Robinson Crusoe. Also wer weiß, vielleicht war Captain Charles Johnson sein Pseudonym. und ja, Blackbeard soll am sogenannten Queen Anne's War teilgenommen haben. Einem Konflikt zwischen den europäischen Mächten im frühen 18. Jahrhundert, in dem England und Frankreich um die Vorherrschaft der neuen Welt Kämpften. Nachdem dieser Krieg 1713 beendet wurde, war Blackbeard ja arbeitslos. Ne? Also vorbei war es mit den Raubfällen im Dienste der Majestät. Blackbeard war aber ein geborener Anführer, sammelte auf eigene Faust Mannschaften zusammen. In einem Artikel wurde das ganz schön beschrieben, so nach dem Motto, was wir legal gelernt haben, das können wir jetzt auch illegal weiterführen für Reichtum und zu unseren Bedingungen. Kann man machen. Das trifft auch auf das Bestechen von Gouverneuren zu, denn schließlich gab es keinen Kaperbrief mehr. Er benötigte Vitamin B, Blackbeard verkaufte ihnen Piratenware, also es war doch ein recht profitables Geschäft. Ja und Blackbeard, der war auch gewieft, wurde als je bestimmt und brutal beschrieben, was schon Sinn macht. Ich meine, schließlich war er der Anführer einer großen, großen Piratenmannschaft. So gut 300 Mann auf einem dreimastigen Schiff, 30 bis 40 Meter lang, das ist nicht ohne. Kann sich sehen lassen. Gut was zu tun, ne? Ja, und den Namen Blackbeard erhielt er, Überraschung, wegen seines dichten schwarzen Bartes. Blackbeard, der sich mit mehreren Klingen, Messern und Pistolen behängt zeigte, wurde besonders wegen der brennenden Lunte, also der Zündschnur bekannt, die er vor einer Schlacht in seinen langen Bart zu binden pflegte. Es wird ja häufig auch von seiner teuflischen Erscheinung gesprochen. Klingt was sagst schon, du dazu? Klingt schon fancy. Finde ich, find ich gut. <lacht> ja, und diese Erscheinung hat so manchen Kapitänen eines Handelsschiffs dazu gebracht, ohne Gegenwehr zu kapitulieren. Er war gefürchtet, allerdings soll es ihm nicht nur um Gewalt gegangen sein. Vor allem kleinere Schiffe kaperte er gerne, ohne auch nur eine Kanone abzufeuern. Am 28. November 1717 kreuzen sich die Wege von Blackbeards Flotte und dem des französischen Schiffs La Concorde, während sie 100 Meilen von Martinique entfernt segelten. Dieses konnte sich nicht verteidigen, da ein Teil der Besetzung an Skorbut gestorben war. Damals äh, kam es häufiger vor und der Rest sehr geschwächt war. Blackbeard übernahm die La Concorde, baute sie für seine Zwecke um und nannte sie Queen Anne's Revenge. Das Schiff war gut geeignet, da es groß, schnell und gut bewaffnet war und die Revenge war ab sofort das Flaggschiff einer ganzen Seeräuberflotte. Das mächtigste Kaperschiff seiner Zeit. Und du musst außerdem mal Blackbeards Piratenflagge googeln, falls du sie nicht vor Augen hast. Die war recht ungewöhnlich. Du siehst ein Skelett, das eine Sanduhr und einen Speer in den Händen hält und daneben siehst du ein blutendes Herz, welches das Skelett mit dem Speer. Aufzuspießen versucht. Das blutende Herz soll bedeuten, dass die Seelen nun dem Tod, nämlich dem Skelett, gehören. Und die Sanduhr soll den Opfern zeigen, dass ihre Zeit abgelaufen ist. Der Speer verspricht ein schnelles Ende, also sehr durchdacht. Absolut. Apropos Ende. Erbeuterte Waren veräußerte Blackbeard vorzugsweise in North Carolina, wo ein korrupter Gouverneur, mal wieder, sich gern an dessen Geschäften beteiligte und den Piraten dafür Schutz bot. Als das Treiben der Seeräuberbanden den regulären Handel in den Gewässern fast zum Erliegen brachte, wandten sich betroffene Kaufleute hilfesuchend an den Gouverneur im Nachbarstaat Virginia. Der setzte umgehend auf Blackbeard die höchste Kopfprämie auf einen Piraten aus. Blackbeard aber war davon absolut unbeeindruckt, ließ sich nicht ansatzweise abschrecken, machte immer weiter, wollte mehr Macht. Bis zu diesem 22. November 1718. Im entscheidenden Duell mit Royal Navy-Kommandant Robert Maynard brach Blackbeard schließlich mit fünf Schuss und über 20 Stichwunden zusammen. Beim Anblick ihres toten Kapitäns gaben die übrigen Piraten auf. Zur Abschreckung ließ Meiner den Kopf des Piraten am Bug seines Flaggschiffes aufhängen. Der übrige Leichnam wurde ins Meer geworfen. Der Legende nach soll der kopflose Blackbeard noch siebenmal um das Schiff geschwommen sein, bevor er endgültig auf den Meeresboden sank. Glaubst du das? <lacht> nein, glaubst <ich> du nicht. <lacht> nein. Aber ich finde, man hat es so vor Augen. Ich bin die ganze Zeit beim Fluch der Karibik. Ich habe super viele Jack Sparrow-Momente gerade im mm. Kopf. Ist ja alles auch äh, ja. inspiriert. Das macht so richtig Lust auf Rum. Rum fehlt jetzt eigentlich, ne? Stimmt, ja. ja so kopflose Geister. Gibt es ja auch immer mal wieder. Ist auch voll so ein Pilatending, mhm. oder? Passt halt total gut. Klar. Ja, und Blackbeard siehst du ja auch immer wieder, hörst du immer wieder. Es wird auch noch viele Jahre später aufgegriffen. Ich habe jetzt auch gelesen, in der nächsten, ohne zu viel zu spoilern, Outer Banks-Staffel in der vierten. Da wird Blackbeard auch nochmal ein Echt? Thema sein. Okay. Ja, ja. Kommt aber erst, glaube ich, Mitte 2024 raus. Also da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Das alles, was man jetzt aus der Popkultur kennt, oder? Das ist ja ganz viel die Blaupause von Blackbeard. Schon. Schon der Prototyp. Und weißt du, was mir noch gerade eingefallen ist? Hm. Ich war im Hamburg Dungeons und zwar vor, ich weiß es nicht, also es ist, war vor meinem letzten Besuch, da war ich auch im Dungeons und die haben die Geschichte so ein bisschen geändert. Da ging es nämlich mal wirklich um die komplette Geschichte von Stöttebecker. Ach, cool. Ja, das war sehr, sehr cool und der findet jetzt auch noch seinen Platz da drin, auch wenn die Geschichte sich sehr gewandelt hat, um was es da geht. Aber das fand ich sehr spannend, dass sie das so mit einbezogen haben. Deswegen wusste ich, als wir uns vorbereitet haben, ach, das ist doch der, der noch gelaufen ist. Und das habe ich nicht in der in Geschichte gelernt in der Schule, nein, das habe ich im Dungeons in Hamburg gelernt. Also Bildungs, Bildungsauftrag erfüllt hat gut funktioniert. Das ja. auf jeden Fall. Und wir haben ja ganz, ganz viele tolle Creepies in Hamburg tatsächlich. Das stimmt. Was mich immer noch überrascht, dass die unseren Dialekt äh, hören können, aber es ist sehr, sehr schön. Dass die das abkönnen, ja, 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 wirklich. Ich finde es auch immer sehr verwunderlich, dass wir überhaupt Hörer außerhalb von Bayern und beziehungsweise Franken haben. <lacht> Wir freuen uns sehr. Ja, bisher haben wir ausschließlich über männliche Piraten gesprochen, aber es gab auch doch die ein oder andere Frau in der Geschichte der Piraterie. Zum Beispiel die Iren Grace O'Malley aus Irland. Ja, oder auch Anne Bonny und Mary Reed. Anne Bonny und Mary Reed sind zwei einzige namentliche verbürgerte Piratinnen aus der goldenen Zeit des Piratentums, also so circa 1690 bis 1725. Zunächst noch als Männer verkleidet wurden sie dank ihres Engagements und Mutes bald als Frauen auf ihren Schiffen anerkannt. Eine extreme Seltenheit in dieser Zeit. Sie segelten gemeinsam in der Karibik, egal ob als Mann oder als Frau verkleidet. Und während Bonnie am Ende wohl eines natürlichen Todes starb, verendete Reed in einem jamaikanischen Gefängnis. Anne, Bonnie und Mary Reed waren nicht nur berüchtigte Seeräuberinnen, sondern auch ein Liebespaar. Ihr Mythos wird bis heute romantisiert. Aber grundsätzlich galt, Wer Frauen an Bord schmuggelte, dem drohte gar die Todesstrafe. Allgemein ist es schon sehr spannend, wie Piraten mit Strafen umgegangen sind. Ich meine, sie waren ja die vermeintlich Gesetzlosen. Ja, bei Kameradendiebstahl etwa drohte Markierung, also das Abschneiden der Ohren oder der Nase. Im Wiederholungsfall wurde der Täter auf einer einsamen Insel ausgesetzt, mit einer Waffe und einem einzigen Schuss. Eine weitere Regel war, dass Streitigkeiten ausschließlich an Land ausgetragen wurden. In Form eines Duells. An Bord waren Auseinandersetzungen verboten. Was würdest du dir eher abschneiden lassen? Die Ohren? Die Ohren. Oder die Nase? Die Ohren. Ich auch die Ohren. Die Nase, das ist ja schrecklich. Lass uns aber über schönere Dinge sprechen. <lacht> Überschätze. <lacht> Zum Beispiel über den Schatz der 1717 gesunkenen Wither. Das britische Schiff wurde von Captain Black Sam Bellamy gekapert. Im April des Jahres ging es nach einem schweren Sturm 400 Meter vor der Küste Neuenglands unter. Von knapp 150 Mann an Bord... Überlebten gerade mal zwei. Ja, und versunken waren natürlich auch Schätze von insgesamt 50 Plünderungen. Seit Anfang der 80er Jahre konnten mehrere hunderttausend Fundstücke dokumentiert werden. Gold, Kanonen und so weiter. Bis heute sollen irgendwo da draußen noch über 400.000 Münzen liegen. Also so ein richtiges... Piratenschätzchen. Jetzt denkst du dir vielleicht, Moment mal, die Technik heutzutage ist doch so weit fortgeschritten, dass die Suche eigentlich kein Problem darstellen sollte. Aber naja. Fast. Denn ich suche und damit einhergehenden Tauchgänge, die können ganz schön tricky sein. Das Wrack liegt am Rande einer Brandungszone, also einem Küsten- oder Seeuferbereich, in dem die Wasserwellen anlaufen, sich überstürzen und seewärts wieder abfließen. Du kennst das Ganze bestimmt. Damit ein Forschungsboot an der richtigen Stelle hält, werden durchschnittlich sieben Anker benötigt. Zudem ist auch der Ozeanboden ja immer in Bewegung. Und auch die von Archäologen ausgehobenen Gruben fallen innerhalb kürzester Zeit wieder zusammen. Also so nah und doch so fern, wäre schon interessant zu wissen, was da alles noch versteckt liegt, oder? Vor allem so eine Goldmünze, so eine typische Piratengoldmünze. Ich würde sagen, was würdest du als erstes mit so, so, so einer Truhe voll Goldstücke machen? Nicht reinlegen. Wie Dagobert Vielleicht. Du? Ja, auch. Und erstmal coole Instagram-Fotos machen. Steckt da ein kleiner Fetisch mit uns dahinter? Man Ach, aber ich glaube schon nicht. cool. Das wird, man wird ja von klein auf so erzogen. So. Aber ist schon cool. Irgendwie einfach schon die Suche danach. Ist schon so spannend, das hat so ein Abenteuer. Ja, und erstmal mal draufbeißen, ob es überhaupt echt ist. Oh, die, diese Schokogoldtaler von früher, die habe ich du geliebt. Die auch immer? Natürlich. Ja. Die klebten dann so schön an den Zähnen und, und am, am Gaumen, Gaumen weil's, weil ja so ein bisschen karamellig mit drin war. Ne? <lacht> ja, aber zurück zum Goldschatz, da gab es natürlich auch noch mehr. Zum Beispiel den Goldschatz von La Buse. Seit Jahrhunderten versuchen Menschen dieses ungelöste Rätsel zu knacken und den milliardenschweren Schatz zu finden. Aber der französische Pirat Olivier Labus bürgerlich, Lavaseur war nicht dumm, denn angefangen hat alles mit dem portugiesischen Schiff. Nossa Senhora do Capo e Sao Pedro war wahrscheinlich falsch, aber Klang lassen gut. wir es mal so. Und das galt mit über 70 Geschützen als unbesiegbar. Also Nossa. 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 <lacht> Bis es vor der Insel La Réunion im Indischen Ozean ankern musste, um Sturmschäden zu reparieren. Und genau diese Gelegenheit nutzte La Buse. Er kenterte das Schiff und fand eben diesen unfassbar wertvollen Schatz. Bestehend aus Gewürzen. Schmuck, den edelsten Stoffen, Rohdiamanten, Gold und Silber, also alles, was das Piratenherz begehrt. Das war schon was ganz Besonderes, allerdings hatte Labüs nicht viel von diesem Schatz, denn neun Jahre nach dem Überfall, 1729, wurde er auf Madagaskar geschnappt und zum Tode verurteilt. So schnell kann es gehen. Yep. Ja und jetzt wird spannend, kurz vor seiner Hinrichtung soll er zu den Wachen gesagt haben, mit dem, was ich hier versteckt habe, könnte ich diese ganze Insel kaufen. Danach warf er den Zuschauern einen Zettel zu und sagte, mein Schatz demjenigen, der dies versteht. Darauf zu sehen ist ein Kryptogramm ein Geheimtext, den bis heute niemand lösen konnte. Wir haben das Kryptogramm auch gerade mal geöffnet. Das kannst du ganz einfach googeln, Labus Kryptogramm. Und es ist schon krass. Du, Bibi, hast ja gesagt, erinnere dich sehr an die Zodiac-Briefe. Schon, oder? Mhm. Erkennst du irgendwas? Nein, natürlich nicht. <lacht> würde ich nicht hier sitzen. Und es ist halt einfach so heftig, weil bis heute konnte dieses Rätsel nicht gelöst werden. Seit 1729 oder in manchen Quellen heißt es auch 1730. Das ist ja Ewig. Vielleicht gucken wir uns das mal näher an. Sollten wir zwar uns mal <lacht> auf die Suche machen. Gibt es da auch nicht so, also es gibt ja auch Experten, die sowas super gut lösen können. Ja, es gab ja, also auch jetzt zum Beispiel im Fall vom Zodiac, gab es ja drei Leute, die sich da zusammen hm. geschlossen hatten. Finde ich immer wieder faszinierend, wenn es in unserer ganzen technischen und vernetzten Zeit noch Dinge gibt, die unaufgeklärt sind und ungelöst sind. Also wenn ich so ein Talent hätte und es um so einen milliardenschweren Schatz gehen würde, ich würde jede Minute. Investieren. Meinst du, das sind jetzt noch Milliarden? Weiß er nicht. Aber ich immer glaube, diese es hat Inflation. <lacht> ja, aber es hat auch einen unfassbaren Sammlerwert. Ja, also ja, wenn ja. Du klar, dir überlegst, was dir da weltweit Museen für zahlen würden. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist spannender, sich auf die Suche zu begeben, als das Ding dann in Händen zu halten. Denkst du, dass es dann recht ernüchternd wäre? Ach, ich glaube, es geht einfach. Es, der Weg ist das Ziel. <lacht> Weißt du, wo mein Weg mich auf jeden Fall niemals hinführen wird? Wohin? Nach Japan, <lacht> denn Anfang des Jahres hat ein Taucherpaar vor der Küste Japans einen lebenden Riesenkalmar gesehen und gefilmt. <lacht> Für mich ein absoluter Albtraum, ist es zwar keine Qualle, reicht aber trotzdem. Riesenkalmar ist ja auch so ein Thema, was ja direkt zur Piraterie gehört. Ich würde gerade sagen, das ist ja volles Seeungeheuer, Volles voll Seeungeheuer. Monster. Mhm. es da nicht sogar? Nee, das war ein Tintenfisch in Fluch der Karibik, oder? Naja, Tintenfisch, geht ja was alles so ein ist, bisschen. Was, was, was ist denn das? Was da so aus dem, aus dem Wasser kommt. War das im zweiten Teil? Da, ja, die, die, die Hexe da raufbeschwört. Ich habe das ist schon ah, so lange ja. die Hexe mit dem Glas voll Dreck. Ja genau. Die war das. Ja. Oh Gott, jetzt habe ich bestimmt den Hass aller äh, Fluch der Karibik Fans auf mich gezogen, weil ich mich null auskenne. Ich habe alle mal gesehen, aber ich habe sie nicht mehr auf dem Schirm. Du auch? Ja ja. Ah ja gut okay. Ja. Damals auch immer im Kino. Walfänger wissen auf jeden Fall, dass es riesige Kalmare gibt, weil man sie in den Mägen von erlegten Pottwalen immer mal wieder findet. Also es sind wirklich Monster-Tintenfische und Legenden, die ja dann Schiffe in den Abgrund reißen. Es gibt sogar von früher Seekarten, die dich dann wirklich von diesen Kreaturen bewahren sollen. Ne? Da heißt es dann, in der Ecke gibt es dieses Viech, in der Ecke das. Ja, ich glaube, alles, was unter Wasser ist, ist halt einfach super spannend und mystisch, weil es da einfach so viel gibt, haben wir ja auch gelernt. Stichwort Marianengraben, was ja. wir noch gar nicht kennen. Dass das früher eben so, egal ob es jetzt mit den Meerjungfrauen waren, Sirenen, da gab es ja ganz, ganz viele Sachen, die dich im Endeffekt auf hoher See umbringen wollten. Und das ist alles sehr spannend und das ist alles eine sehr unheimliche Vorstellung, dass da so riesen Viech unter der Wasseroberfläche lauern, nur um dich dann ins tiefe Meer hinabzuziehen. Es gibt auch ein paar Rituale auf der Seefahrt. Manche setzt man heute auch noch beim Segeln um. Zum Beispiel, dass der erste Schluck aus einer Sherryflasche Rasmus geopfert wird, dem Meeresgott. Es geht auf heidnische Opferpraktiken zurück und man versucht soeben mit Opfern die Geister zu besänftigen. Kann also also ich so schauen. Der erste Schluck auf die Straße geht dann quasi, ja, wenn man an jemanden Verstorbenen denkt, Geht der erste Shelly ins Meer. So ungefähr ah, okay. ist ein guter Vergleich, ja. Hier <lacht> ja, vom Riesenkammer zu Geisterschiffen. Wir haben ja tatsächlich auch schon mal über ein ganz bestimmtes Geisterschiff gesprochen. Erinnerst du dich noch, Beweh? Ja, die SS Medan Uran. Udan, Oder, Oder Udan Medan. Uran Medan. -Medan. Äh, eine sehr, sehr spannende Geschichte mit so vielen Twists und Turns und und was es da alles nicht gegeben hat an Theorien, ja, und so. Möglichkeiten. Da mhm. haben wir in der Folge mit Basti und Conny damals drüber gesprochen. Ja. Von den Mystery Hunters. Und ganz liebe Grüße gehen da jetzt in dem Zuge auch nochmal an an Conny raus. Er hat ein neues Projekt gestartet, Aktenzeichen Paranormal. Also das ist auch eine große Empfehlung. Vielleicht laden wir uns die Jungs auch einfach mal ein. Das wäre sehr, ja. sehr schön. Hör da gerne mal rein. Denk immer dran, Support, Support ist kein Mord. Mord. Das hat man richtig gut drauf schon. Ja, es ist einfach wichtig. Ja. Es gibt auch so viele Geisterschiffe. Wir haben uns da eingelesen, aber diese ganzen Fakten würden die heutige Folge tatsächlich sprengen. Es gibt ja dann noch die Carol A. Deering. Es gibt die Mary Celeste. Und es gibt den Flying Dutchman, besser bekannt als der fliegende Holländer. Holländer. Aber was auch ganz spannend ist, 1869 waren nachweislich mehr als 200 Geisterschiffe auf den Meeren unterwegs. Also Schiffe, deren ganze Besatzung häufig von Seuchen oder Skorbul ausgelöscht waren. Ja, Und wenn man einem solchen Schiff begegnete, dann traute sich keiner an Bord mehr. Man ließ sie weitersegeln, bis sie irgendwann in einem Sturm versanken. Ist ja auch echt gefährlich eigentlich, ne? Wenn da einfach so unkoordinierte Schiffe am Wasser rumschippern. Ja, nicht lustig. Mhm. Es gibt so viele. Also falls du da Interesse hast, dann können wir auf die auch nochmal genauer Eingehen. Ja und passend zum Thema sind wir auch noch über eine Creepypasta gestolpert, mm -hmm. die so gut heute da dazu passt, dass wir dir die natürlich nicht vorenthalten wollen. Es geht um die Creepypasta namens Candle Cove, die 2009 vom Webcartoonisten und Autor... Chris Straub geschrieben wurde. Ich war im Internet unterwegs, um Stories zu finden, die es wert sind, erzählt zu werden. Ich wurde im Net Nostalgia Forum in der Kategorie Fernsehen lokal fündig. Der Benutzer Skyshale 033 schrieb unter dem Betreff Candle Cove lokale Kindersendungen? Folgendes. Erinnert sich noch jemand an diese Kindersendung? Sie hieß Candle Cove und ich musste damals sechs oder sieben Jahre alt gewesen sein. Ich habe nirgends Hinweise dafür gefunden, also glaube ich, dass es auf einem lokalen Sender um 1971 oder 72 gewesen sein muss. Ich lebte zu der Zeit in Ironton. Ich weiß nicht mehr genau, auf welchem Sender, aber ich erinnere mich, dass es zu einer merkwürdigen Zeit so um vier Uhr nachmittags kam. Als Antwort schrieb Mike-Painter65 folgendes. Das kommt mir wirklich bekannt vor. Ich bin in der Gegend um Ashland aufgewachsen und war 1972 neun Jahre alt. Candle Cove, ging es da um Piraten? Ich erinnere mich an eine Piratenmarionette am Eingang zu einer Höhle, welche zu einem kleinen Mädchen sprach. Skyshale 033 antwortete, genau, okay, ich bin doch nicht verrückt, ich erinnere mich an Pirat Percy, ich hatte immer irgendwie Angst vor ihm, er sah so aus, als wäre er aus Teilen anderer Puppen zusammengebaut, richtig low budget, sein Kopf war der einer Babypuppe aus Porzellan, es sah wie eine Antiquität aus, welche nicht auf seinen Körper gehörte, ich erinnere mich nicht an den Sender, glaube aber nicht, dass es WTSF war sharon unterstrich 2005 schrieb ebenfalls. Sorry, dass ich diesen alten Thread wieder ausgrabe, aber ich weiß genau, was du meinst, Skyshale. Ich glaube, Candle Cove lief nur ein paar Monate. 71, nicht 72. Ich war zwölf und habe es ein paar Mal mit meinem Bruder geguckt. Es lief auf Kanal 58, was auch immer das für ein Sender war. Meine Mom erlaubte es mir, nach den Nachrichten anzuschauen. Lass mal sehen, woran ich mich noch erinnere. Es fand in der Cove statt und handelte von einem kleinen Mädchen, welches sich vorstellte, Piratenfreunde zu haben. Das Piratenschiff hieß Laughingstock und Pirat Percy war kein sehr guter Pirat, da er sehr leicht zu erschrecken war. Und ständig spielte Orgelmusik. Ich erinnere mich nicht genau an den Namen des Mädchens. Janice oder Jade oder so. Ich glaube, sie hieß Janice. Skyshale 033 antwortete... Danke, Sharon. Erinnerungen kehrten zurück, als du Things Dog und Kanal 58 erwähntest. Ich erinnere mich daran, dass der Bogen des Schiffs ein grinsendes Gesicht war, dessen Unterkiefer unter Wasser stand. Es sah so aus, als würde es die See verschlingen und hatte eine schreckliche Edwin-Stimme und Lache. Ich erinnere mich noch genau, wie nervig es war, als sie von der Holz-Plastik-Version zur sprechenden Puppen-Version gewechselt haben. Mike unter Stich painter 65 antwortet. Ha, jetzt erinnere ich mich. Erinnerst du dich noch daran, Skyshale? Du musst hineingehen. Skyshale 033. Ach, Mike, ich habe Gänsehaut bekommen, als ich das gelesen habe. Ja, ich erinnere mich. Das hat das Schiff immer zu Percy gesagt, wenn er an einem gruseligen Ort war, wie zum Beispiel einer Höhle oder einem dunklen Raum, in dem ein Schatz war. Und die Kamera ging nach jedem Wort näher an sein Gesicht heran. Du musst hineingehen. Mit seinen schielenden Augen und den Angelschnüren, welche seinen Mund öffneten und schlossen. Ugh, es sah so billig und schrecklich aus. Erinnert ihr euch noch an den Bösewicht? Sein Gesicht bestand nur aus einem Schnauzer über sehr langen, schmalen Zähnen. Kevin unterstrich hart. Ganz ehrlich glaubte ich ja, dass Pilat Percy der Bösewicht war. Ich war ungefähr fünf, als die Show lief. Der horror Sharon-2005. Diese Puppe mit dem Schnauzer, das war nicht der Bösewicht, das war sein Gehilfe. Horace Horrible. Er hatte auch ein Monokel. Ich dachte immer, das würde bedeuten, dass er nur ein Auge hätte. Ach ja, der Bösewicht war eine andere Marionette, der Skin Taker. Ich kann nicht fassen, was unsere Eltern uns haben schauen lassen. Kevin-Hart. unterstrich hart. Oh Gott, der Skintaker. Was für eine Kinderserie haben wir denn da geguckt? Ich konnte nie auf den Bildschirm gucken, wenn der Skintaker da war. Er kam immer aus dem Nichts. Einfach ein dreckiges Skelett, das diesen braunen Zylinder und das Cape trug. Und seine Glasaugen, die zu groß für seinen Schädel waren. Jesus Christus. Skyshell 033. Waren sein Hut und sein Cape nicht total merkwürdig zusammengenäht? Sollte das Kinderhaut sein? Mike-Painter65 unterstrich Ich glaube schon und sein Mund öffnete und schloss sich nicht, sondern sein Unterkiefer ging nur vor und zurück. Ich erinnere mich daran, wie das kleine Mädchen fragte, warum bewegt sich dein Mund so? Und der Skintaker schaute nicht das Mädchen an, sondern die Kamera und sagte, um deine Haut zu malen. Skyshell 033 ich bin so erleichtert, dass sich auch noch andere Leute an diese schreckliche Sendung erinnern. Ich hatte damals immer diesen fürchterlichen Albtraum, in dem, nachdem der Jingle endete und die Show in schwarz überblendete, alle Charaktere da waren. Die Kamera schnitt zu jedem einzelnen Gesicht und sie alle schrien und machten komische Bewegungen. Nur am Schrein. Das Mädchen stöhnte und weinte, als ob sie das Ganze schon Stunden durchmachen musste. Ich wachte häufig von diesem Albtraum auf. Meistens habe ich mich nass gemacht, wenn ich ihn hatte. Kevin unterstrich hart. Ich glaube nicht, dass das ein Traum war. Ich erinnere mich daran, dass das eine Episode war. Sky nur 33. Nein. Nein, 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 das ist unmöglich. Es gab keine Handlung oder so. Sie standen einfach nur rum und schrien und weinten während der ganzen Episode. Kevin unterstrich hart? Vielleicht bilde ich mir das ja nur ein, weil du es erwähnt hast, aber ich schwöre zu Gott, dass ich mich daran erinnern kann, was du beschrieben hast. Sie schrien einfach nur. Sharon Unterstrich 2005 Oh Gott, genau, das kleine Mädchen Janice. Ich erinnere mich, wie sie zitterte. Der Skintaker schrie durch seine knirschenden Zähne und sein Kiefer schwang so wild umher, dass ich dachte, er würde von seinen Schnüren fliegen. Ich schaltete aus und das war das letzte Mal, dass ich diese Serie gucken würde. Ich bin zu meinem Bruder gerannt, um es ihm zu erzählen, aber wir waren nicht mutig genug, um den Fernseher wieder anzuschalten. Mike Unterstrich Painter 65 ich habe meine Mom heute im Altersheim besucht. Ich fragte sie über die früheren 70er, als ich so acht oder neun war, aus und fragte sie, ob sie sich an die Kinderserie namens Candle Cove erinnern könnte. Sie sagte, sie wäre überrascht, dass ich mich daran noch erinnern könnte und ich fragte sie, warum. Sie antwortete, weil ich es immer so merkwürdig fand, dass du sagtest, ich werde jetzt Candle Cove schauen, Mom. Und dann hast du den Fernseher auf weißes Rauschen gestellt und dir das dann 30 Minuten lang angeguckt. Du hattest wirklich sehr viel Fantasie mit deiner kleinen Piratensendung. <lacht> das ist eine schöne Creepypasta. Es ja. ist so ein bisschen der Mandala-Effekt, wenn man sich an irgendwas erinnert. Der Mandala-Effekt. Ja, stimmt, das ja. andere auch vermeintlich gesehen haben, was es aber so gar nicht gab. Und das ah. sind wir wieder bei der Kinderfantasie oder auch nicht Fantasie. Das weiß Vielleicht. man ja in diesem Fall nicht. bisschen so wie Shamrock. Hier aus Halloween 3. Every day is Halloween, ja. Halloween. Dann werden alle abgemetzelt mit den, mit den Masken. Mhm. Eine Kindersendung, die einen Skin Taker beinhaltet, mhm. ne? Nicht ganz so lustig. Damit ich deine Haut malen kann. Mhm. Da, da sind wir auch wieder bei den gruseligen Puppen. Puppen immer. Don't like it. Immer. Warst du früher im Kaschspüller-Theater? Ich hatte ein Kasperle-Theater tatsächlich Wirklich? zu Hause, das habe ich mal zum Geburtstag bekommen, das haben meine Eltern selbst genäht, weil mhm. es war aus Jeansstoff und hatte dann oben so, so rot, rote Vorhänge und alles, konntest, konntest du aufhängen und dann hatte ich auch die Holzpuppen, die habe ich auch heute noch. Der einzige, der mir mal gefehlt hat, war der Polizist, ich glaube, sonst hatte ich alle. Das Krokodil. Krokodil habe ich geliebt, das war mhm. das Beste. Mir ja, hat die Stimme immer so aggressiv gemacht. Welche Stimme? So, diese typischen kasperle -Teate. Hallo, Kinder! Da, oh, da, da kriege ich Zustände, weil also ich finde es so unheimlich. Weil mhm. er redet doch normal. Mhm. Da ja. müssen wir den Polizisten rufen. Oh, das ist da, da, da. Ganz schlimm. Ganz ist, schlimm. Als ob sie besessen wären, ne? Wirklich. Und ich habe das ist nie verstanden, warum das Kindern, warum das Eltern immer ihren Kindern so. Das ist eigentlich voll unheimlich. Aber warst du dann öfters in so einem richtigen kasperl -Theater? Ja, zu Weihnachten. Da gab es in einem so ein, was war das, so ein Modehaus. Gab es ja halt in der Kinderabteilung so. Und dann saßen da alle und haben gewartet und dann kam der Kasperle. Ja, genau. Aber äh, nie zu Hause. Ich viel zu große Angst gehabt, dass es das dann nachts, oh Gott, nein, ich will mir das gar nicht vorstellen. Das ist die Figuren lebendig. Oh. Ich hatte immer nur wahnsinnig Angst, wenn, damals hat man noch Kassette gehört. <lacht> und dann musste man ja die Seiten dann drehen. Ja. Und wenn ich dann zum Einschlafen Kassette gehört hatte und dann wusste ich irgendwann, okay, jetzt ist gleich aus und dann dieses laute Klack. Ja. Da hatte ich jede Nacht Angst. Jeden ja. Abend. Da bin ich dann total erschrocken und dann ähm, habe ich es aber umgedreht und dann gehe ich schnell wieder ins Bett. Und ich hatte damals so eine, ähm, mein Kassettenrekorder, das, das war eine ganz, die hatte oben oh nein, echt? eine ganz. Eine und äh, der Hals sozusagen war dann das Kabel und oben der Kopf und und der, der Schnabel <lacht> war eine Schreibtischlampe. Da kam dann das Licht. Wow, das ist eine Multifunktionsgans. <lacht> cool. Und der, der Körper unten war dann eben der Kassettenrekorder. Ich hatte, wenn wir jetzt schon bei Nostalgie sind, so eine Lampe die hat sich gedreht, wenn die warm geworden ist. Oh, cool. Und da waren so Fische drin und das hatte so ein extra Gehäuse und dann hat das quasi so Fische an die ganzen Wände projiziert. Die waren richtig fancy, mm. die... Ketten, ken <lacht> Schnappatmung. Komme ich gleich. Schnappatmung. Die gab es nämlich auch in meinem ganz tollen Spielwarenladen bei uns und ich habe die auch immer angehimmelt und dachte mir, wow, mhm. so eine hattest du. Ja, so eine hatte ich. Du Heldin. Mit so äh, kunterbunten Regenbogenfischen. Vielleicht gibt es sowas ja heutzutage mit, weiß ich nicht, Serienmördern, die so <lacht> dir dann an die, an die Wände es gibt's projizieren. Sowas mit, äh, mit so verwunschenen ähm, Wäldern, dass es dann so Spooky quasi über deine über deine Wände tanzt, oh cool. ähm, dass du dann so so Äste und so hast die sich quasi nach dir ausstrecken. Ja. Mhm. Und geht anscheinend auch ganz einfach. Ich habe glaube ich sogar dieses Gehäuse noch zu Hause und es ist halt wirklich es ist super super easy. So es ist halt einfach nur bemalt und dann setzt du das so rein und mhm. dann dreht sich das von der Wärme von der von der Lampe. Super schön. Ja eigentlich mal so eine gute DIY Idee, ne? Stimmt. Vielleicht im Creeptober. So ja, das wäre echt cool. Dann tanzt da so Michael Myers mit Freddy und Jason.
1: Ja, mal ehrlich. <lacht> Schön. Weil, ich meine,
0: Kürbisse schnitzen ist schon cool, so ein Klassiker, aber das wäre doch mal was. Wir, und wir sollten allgemein viel mehr basteln dieses Jahr. Und wir haben ja auch super kreative Köpfe hier in unserer Creepy Family. Wir ähm, machen einfach mal eine Müllbeutel, Fledermäuse. Stimmt, ja. <lacht> doch, das finde ich gut. Genau, wir laden ein zur Bastelstunde. Genau, was, ich was, was wollen wir noch alles Oktober machen? Geht. Bastelstunde, wir wollten hier schon mal eine Übernachtungsparty im Studio machen, das war noch zu Corona-Zeiten. Echt? Wollten wir? Da hatten wir uns mal drüber unterhalten und meinten, nee, es geht aktuell nicht. Doch, doch, da haben wir ich mal drüber gequatscht. Ein Sieb, wirklich. Ich glaube aber nicht hier im Podcast, sondern… Äh, Ach so. <lacht> <lacht> doch, das weiß ich noch, da hatten wir drüber gequatscht, dass wir eigentlich so einen, ähm, na, wie heißt das? Projekt. Ein Beamer? Ein Beamer, danke. Projektor war die <lacht> Schulzeit der 90er. Ein Beamer, dass man hier Horrorfilme schauen könnte und wir dann... Ja, mal gucken, was da dieses Jahr so kommt. Da grinst sie, die Baby. <lacht> weißt du, was ich hier gerade sehe? Oma uns unser Mikro ein Spinnennetz. Wer weiß, was wir hier für Monsterspinnen vielleicht haben? Ja. Kennst du dieses Video, das momentan überall auf, auf TikTok und Insta ist mit den Schlangen, wo oben so ein, kleiner, ja. so ein kleines Stückchen rausschaut und dann, und dann gehen die hin und dann sind das, was weiß ich, wie viele. Ich bin jetzt Drillionen Schlangen. Schlangen. Für euch. Stimmt, das musst du noch unbedingt erzählen. Ach, da gibt's nichts zu erzählen. Ich habe ein neues Tattoo. Und das ist eine Schlangen auf meinem Unterarm. Ähm, die mag ich sehr. Die schaut auch toll aus. Wie lange ja. hat es gedauert? Ach so, ich glaube dreieinhalb Stunden oder so. Ganz entspannt. Vielleicht fühlst du dich ja von der heutigen Folge auch ein bisschen inspiriert und möchtest dir so ein altes, typisches Piratentattoo stechen lassen. Ja, ja, das war ja auch so ein Ding, oder? Das kommt doch eigentlich davon. Ich musste vorher auch sehr lachen, dass Blackbeard sich einfach absichtlich gefährlicher gemacht hat in seiner Optik. Weil ich glaube, wir machen das heutzutage halt auch, ne? Also halt mit Tattoos und so. Hm. Also dass wir halt einfach gerne gefährlich aussehen, damit wir vielleicht nicht vorab schon so viel Stress abbekommen, damit sich Leute eher denken, ah! Geh ich mal mein lieber auf den Weg. <lacht> gefährlich und sexy. <lacht> <lacht> Nein, <Nicht> nur gefährlich. <lacht> nee, aber er äh, kommt davon, ne? Tattoos. Das ist ja so ein Seemannsding gewesen. Auch sehr lustig, als ich mit 18 mein erstes Stechen habe lassen und dann bei einer, es ist keine Tante, aber ich nenne sie Tante, war und die ist sehr spießig, sehr spießig und dann meinte ich doch, das machen doch nur die Seeleute und ich so nein, das machen auch andere Menschen. Okay, 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 genau, genau so. Oh Gott. Und dann, ja, und dann, dann war mein, mein, mein Cousin, der ja, nicht mein Cousin ist, mhm. so mit dabei und hat sie dann auch noch verarscht. Sie so, lässt mir jetzt ein Tattoo stechen mit Mom und die hat das halt voll ernst genommen. So, nein, das machst du nicht. So ähm, schon witzig, wie sich das halt alles so entwickelt hat, dass man damals halt super badass war war, weil man wahrscheinlich eins hatte, so ein kleines oder so. Ja. Ähm, und jetzt ist es halt irgendwie total normal, dass Leute was im Gesicht haben und mhm. so. Also, oder? Naja. Das ist doch voll der krasse Trend. Genau, jetzt die Schlangentattoos. Um gefährlicher zu wirken. Um Leute schon abzuschrecken. Baby, die bad bitch. Oh, eine Alliteration. Ja. Lieben wir. Schön. Ach, cool. Ich finde es ja immer noch super faszinierend. Du hast ja keins, ne? Nein. Ich bin Tattoo-Jungfrau. Das ist so krass, weil du bist super rare. Also das ist halt einfach, früher war man als tätowierte Person halt eher so die, die rausgestorben ist. Jetzt sind die ohne Tattoos. Du wirst super selten und, und super extravagant, wenn du keins hast. Ist doch so, ja. Das ist dein Reinhäuter. Oh Gott. <lacht> Kollege Julian tatsächlich, der hat auch keins. Und sonst sind hier bei StarFM bei uns im Team alle tätowiert. Stimmt. Julian und ich sind die einzigen. Bei Wolfi weiß ich es nicht. Hier. Nee, Wolfi hat, glaube ich, auch nicht. Wolfi hat, vielleicht hat er eins und hat es uns noch nicht verraten. Hat, wir hatten meinen anderen Kollegen, der ganz lange hier war und der, der hat auch immer voll so auf Tattoo frei und so gab es auch bei Facebook ganz lange so eine Seite. Mhm. Kennst du die? Ich glaube, gibt es immer noch super geil, so, wo sich halt Tätowiere selber nicht so ernst nehmen. Ja, ja. Der hat immer die Sachen geteilt und irgendwann beugt er sich so und ich sehe halt, dass er an der Seite auch eins hatte. die so, was? Und, Wo am Hintern? Nee, an der Seite hatte der so eins. Aber der war halt auch so ein Typ, da hätte ich Stein und Bein geschworen, dass der halt keins hat. Mhm. Und dann kam es zu Tage. Und ich so, aha. Und auch ganz witzig, als ich mit 16 meine Ausbildung gemacht habe, hatte ich so einen super spießigen neuen Kollegen. Der war schon ausgelernt. Das war so ein alter, der hatte immer Anzughose und Hemd an, obwohl das gar nicht gefordert worden ist. So super spießig. Und dann kommt raus, so der hat ein komplettes Backpiece, in so traditional. Mhm. Und dann sage ich so, Krass, wenn hast du dir den das lassen? Ja, da hatte ich eine Flasche Whisky in den Tuss. Und ich denke so, wo kommt das Die besten denn her? Momente. So, es ist so, das sind halt so richtige, so, so Wochenendrocker halt einfach. So, und äh, immer ganz lustig, wer alles Tattoos hat, ja, tatsächlich. Ja, aber gerade dieser Überraschungseffekt ist ja auch schön und kann sehr spannend sein. Das stimmt, aber wenn ich jetzt noch einen, irgendwie so ein sorry für den Ausdruck, so, ein, so einen weißen Fuckboy auf Instagram sehe, die diese Tattoo-Challenge jetzt mitmachen mit so I'm an Angel in the Skies und dann ziehen die ihr Shirt aus und dann haben die ein 5 auf 5 cm großes Tattoo, des Love oder so sagt an der Rippe und sagen dann so, sie sind jetzt badass, weil sie tätowiert sind. oder dann denke ich mir immer so, Alter, nee, zieht das T-Shirt <lacht> wieder an, so was soll das denn? Das ist wirklich ein schlimmer Trend. Ne? Die haben da irgendwie zwei Abziehbildchen und dann denken die, die sind voll ähm. die kurzen überhaupt. Ne? Gut, soll jeder machen, wie er meint. Ich kenne mich da ja überhaupt nicht aus, aber ich denke mir halt, wenn ich schon dieses ganze Geld in die Hand nehme und ausgib und in, in mich investiere, dann fahre ich doch zu den besten Tätowierern überhaupt, oder? Was sagst du als Experte? Jetzt nochmal kurz einen Abschluss hier. Ach. Nein? Ach, doch, ja, klar, also du, du entwickelst ja deinen Stil und was dir halt gefällt, so. Aber ich glaube, es gibt halt immer noch super viele Menschen, die sich überlegen, dass sie jetzt, also, no front, wenn es jemand hat, aber jetzt ein Unendlichkeitszeichen am, am Handgelenk haben wollen. Und da fliegen dann noch Vögel raus oder so. Also dieses typische Bullshit-Bingo, dass man mit so mit so kleinen Tattoos, die ja für jemanden ganz wichtig und toll und super wirken können oder Bedeutung haben können. Ich glaube, dass es schon noch nach wie vor halt super viele gibt, die sowas stechen. Ich bin mir sicher, dass bei mir auch viele sagen würden, so das würde ich mir niemals stechen lassen. so. Also es kommt ja immer auf die Person drauf an. Ja, dir muss es gefallen und diese ganze Scheiße so von wegen, was machst du denn mal, wenn du alt bist? Ja, ich sehe verdammt cool aus. Ähm, ist, glaube ich, die beste Antwort, die man da drauf geben kann. Soll doch jeder so machen, wie er will und wie er es mag, ohne Tattoo oder mit Tattoo ist doch wurscht. Du sollst nur nicht rumpausen wenn es da nichts zu pausen gibt. So, that's it. Das war das Wort zum Dienstagabend. Ja. Den haben wir jetzt und ich würde sagen, wir beide machen Feierabend. Bitte. Ich muss nämlich morgen um 4 Uhr aufstehen. I know. <lacht> ja, ist also schon nicht ohne. Ne? Von daher geht's halt schnell heim ins Bett. Ja. Und dann hören wir uns wieder nächste Woche, denn Freitag um 13 Uhr kommt eine neue Folge. Wie immer, pünktlich wie die Maurer. Ai ai. Ohne ha. Buddel voll rum. Ohne Buddel voll rum, die gönnen wir uns jetzt dann daheim. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund. Das sowieso. Keep it real. And scary on. Bye bye. Ciao.